0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Auf Brot und Wein im neuen Jahr. Mein Name ist Alexandra Hogan und ich bin Journalistin in der Erzdiözese Salzburg. Heute spreche ich mit einer Namenskollegin, vor mir sitzt Alexandra Nagele. Sie ist Kommunikationsberaterin für den Bereich Technologie und Innovation vor allem. Frau Nagel, unser erstes Telefonat vor dieser Podcast-Aufnahme war für mich schon besonders erfreulich, weil als ich Sie gefragt habe, wollen Sie vielleicht den Wein mitnehmen, war nicht die Frage, was für einer, sondern fruchtig oder trocken. Es war schon sehr sympathisch. Was ist
0: es denn jetzt geworden für einen Wein? Es ist Rabel geworden, ein grüner Weltlin aus dem Kamptal. den ich schon vorher natürlich verkostet habe und geschaut habe, ob das was Gescheites ist. Und wir konnten sehr gut trinken. da würde ich sagen, Prost,
1: Start mal rein in unser Prost. erstes Gespräch im Weinjahr. Man könnte ja auch sagen, dass Sie Spezialisten im Bereich Scheitern sind. Sie organisieren die Fuck-up Nights in Salzburg, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Viele Menschen waren ja 2020 mit dem Thema Scheitern konfrontiert. Da ging es ganz oft um Arbeitslosigkeit, um Träume, die geplatzt sind, um Scheitern im Homeschooling, was auch immer. Kann man diesen Themen, diesen Scheitern im Kleinen in 2020 auch was Positives abgewinnen?
0: Ich glaube ja. Weil ich glaube, dass äh, in allem, was passiert, man irgendwo eine Chance herausdestillieren und herausfiltern kann, wenn man sich die Mühe macht, dass man ein bisschen genauer hinschaut. Natürlich ist es auf den ersten Blick hin eine Katastrophe, wenn man arbeitslos wird. Es ist furchtbar, wenn man Kunden verliert. Es ist überfordernd, wenn man Kinder zu Hause hat, die beschult werden wollen und gleichzeitig man arbeiten muss. Das war bei uns auch nichts anderes. Aber ich bin der Meinung, und das ist halt so eine Grundsatzeinstellung, dass man in allem irgendwo eine Chance sehen kann
1: was mhm. auch immer. Sie haben mir, mir auch erzählt, Sie haben zwei Kinder. Wie haben Sie das geschafft mit dem Homeschooling?
0: Ja, ich, mein Mann und ich haben ähm, das große Glück, dass wir sehr vernetzt und digital beide arbeiten. Das heißt, wo wir arbeiten, ist in Wahrheit egal. Ich bin selbstständig ähm, und er arbeitet in einer Firma, wo es zur Normalität gehört, dass man von verschiedenen Standorten aus arbeitet. Insofern waren wir beide daheim und haben uns halt aufgeteilt. Einer hat vormittags gearbeitet, der andere nachmittags und jeweils der Gegenpart hat mit den Kindern dann. Die Schule erledigt und den Haushalt.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bibel einen Blick wirft, dann
0: merkt man ja, da geht es um Geschichten,
1: wo Scheitern ein zentrales Thema ist. Menschen nehmen sich was total Großes vor und knallen dann so richtig auf den Boden und ihr Plan geht nicht auf. Da denkt man sich, das Scheitern, das gehört doch irgendwie zum Menschsein dazu. Mhm. Ist es da überhaupt erstrebenswert, ein Leben ohne Scheitern zu führen?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist, und das ist ein bisschen die Botschaft, die ich mit, mit meinem Veranstaltungsformat probiere, in die Welt zu tragen. Es gehört tatsächlich zum Leben dazu und es ist verlorene Kraft, dagegen anzukämpfen und zu schauen, eine Umgebung zu schaffen, in der null Fehler das Ziel sind, sondern es ist viel sinnstiftender für uns als Menschen, das einfach anzunehmen und zu schauen, was kann ich damit machen, was mir da gegeben worden ist.
1: Das Thema Scheitern hat ja viele Schattierungen und ähm, Ausformungen. Heute wird sie ja oft als Scheitern angesehen, wenn man zum Beispiel nicht eine bestimmte Zahl auf der Waage hat oder wenn man mit 30 Ste sein Studium noch nicht abgeschlossen hat, mhm. was auch immer. Da drängt sich mir der Eindruck auf, dass Scheitern auch irgendwo, was mit dem
0: Thema Vergleich zu tun hat. Ja, genau. Und das wird, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren, wo soziale Medien also Überhand genommen haben, ist das natürlich ein noch viel dringenderes Thema geworden, mhm. weil äh, davor haben wir uns gern mit Superstars verglichen, so in unserer Generation, die im Fernsehen und in der Bravo waren, und, und heute vergleicht man sie mit Influencern auf Instagram und, und, und schönen Bildern, die da draußen künstlich hergestellt werden und da ist halt, jeder postet natürlich immer die optimale Version seines Lebens genau, ja. und nicht das, dass es ihm halt einmal schlecht geht und dass er halt einmal Tiefphasen hat und dass halt Dinge nicht gelingen und da wird ein Bild suggeriert von uns, als müsste jedes Leben immer so aussehen und das ist einfach falsch. Gerade wenn man auf Instagram schaut, das
1: ist ein Medium, das vor allem junge Leute anzieht, haben Ihre Kinder zum Beispiel Instagram? Nutzen die das?
0: Nein, meine, das sind viel zu jung, die Kinder. Also, mhm. meine Tochter ist sechs, mein Sohn wird neun. Ah, das ist noch zu jung. Ja, und äh, ich, ich schaue auch, dass ich das so lange wie möglich fernholt mhm. von Ihnen. Aber natürlich, das Themen Internet und Smartphone sind besonders für den Großen jetzt auch schon präsent. Und ähm, mir geht es da gerade in der Hinsicht nicht darum, dass ich das. Ähm, von ihrem hermetisch abriegelt, bis er 17 ist, sondern dass man das Kind begleitet in der Hinsicht. Mhm. Warum tut es denn so weh,
1: wenn etwas anders läuft als geplant und wie wird dieser Schmerz erträglicher?
0: Hm. Sehr gute Frage. Also ich glaube, der Mensch ist davon getrieben, dass er sich gern weiterentwickeln will, dass er sich gern Ziele steckt, dass er vorankommen mag und natürlich ist es schmerzhaft, wann Corona kommt und einen mächtigen Strich durch jede Rechnung macht. Oder jedes, jeden Traum macht, den man sich zu Beginn von 2020 ausgemalt hat. Also das ist ja ganz normale menschliche Sache. Was so die zweite Frage noch? <lacht> Wie wird es erträglicher? <lacht> erträglicher? Ich glaube, zu, zum gewissen Grad muss man sie einfach darauf einlassen. Man darf sie auch in die Traurigkeit lassen, man darf sie auch in das Enttäuschtsein reinlassen. Keine Frage, das soll nicht weggeschoben werden. Das ist ja Emotion, die zu uns Menschen einfach dazugehört. Aber dann soll es halt irgendwann wieder eine Phase geben, wo man bergauf aufschaut, wo man, wo man schaut, so, was, was will man das jetzt sagen und gibt es vielleicht irgendwas. Und wenn es nur ein futzig kleiner Kern ist, aus dem ich irgendwas machen kann, wo ich irgendwas daraus gelernt habe, wo ich irgendeine Chance drin erkenne, wo ich mir denke, okay, und weil ich jetzt gerade nicht meinen normalen Job machen kann, probiere ich irgendwas aus, zu dem ich sonst nie Zeit habe, dass ich es ausprobiere und mache so eine Erfahrung, zu der ich vielleicht sonst keine Gelegenheit gehabt hätte.
1: Es erinnert mich irgendwie an diese, ähm, ich glaube, das sind die fünf Phasen der Trauer, ja wo oh ja, Wut und genau. Verdrängung
0: und was auch immer. Und erst wenn die durchgearbeitet sind, kann es dann weitergehen. Genau, genau. Ja. ja, mit denen arbeite ich auch sehr gern Und ich finde, die letzte Phase, die fünfte, die ist ja, dass man irgendwie so abschließt, oder? Genau. Aber da finde ich, sollte nur sechste drangehängt werden, so wie integriere ich das, was da passiert ist, jetzt in mein Leben, in der Zukunft? Kann ich das, was ich da jetzt an Erfahrung gewonnen habe, integrieren und dadurch mein Leben, meinen Alltag in der Zukunft besser gestalten? Mhm. Und das ist genau das, was wir mit den Fuck -up Nights machen, da schauen wir hin, wir bieten Workshops an für Teams und Organisationen, wo wir genau diese Frage ins Zentrum rücken, so was kann man jetzt aus dem machen und wie kann ich, kann ich dieses Ereignis für mich in was Positives verwandeln und integrieren in meinen Alltag. Wenn wir jetzt auf die Gesellschaft schauen,
1: das ist ja oft so, dass Scheitern total verdrängt wird. Ja, wenn, bei, wenn etwas persönlich schief geht. Dann am besten nicht drüber reden, das ausklammern, in irgendein Teil hinten im Kopf reintun, so tun, als wäre nichts gewesen und dann drüber hinwegschauen. Mhm. Was, was müsste sich da verändern, dass man in der Gesellschaft besser
0: mit dem Thema Scheitern umgeht? Ich glaube, dass die Bewegung, die wir da jetzt haben, mit den Fuck-Up-Nights beispielsweise schon einen sehr guten Dienst an der Gesellschaft leistet. Das ist ja nichts, das ich erfunden habe, sondern das ist 2012 in Mexiko entstanden und mittlerweile eine Bewegung in mehr als 300 Städten auf der ganzen Welt. Und durch dieses einfach mal öffentlich darüber reden, tut man schon mal das Tabu einreißen. Also das ist für mich schon mal der erste wichtige Schritt. Bei den Fuck-up-Nights, wie soll man sich das genau vorstellen? Wie läuft das ab? Mhm. Es ist ein sehr strukturiertes Format. Man hat in der Regel zehn Minuten Zeit, über ein berufliches Scheitererlebnis zu sprechen. Und die zehn Minuten wiederum sind sehr klar strukturiert in drei Teile. Zu Beginn erklärt man, wer man ist und was man für einen Hintergrund hat. Im Mittelteil erzählt man so ein bisschen die Geschichte, um die es geht, das Erlebnis, das man gehabt hat im Zusammenhang mit dem Scheitern. Und dann für mich der wichtigste Teil ist der letzte. Da arbeitet man heraus, was ist es, was ich daraus gelernt habe. Was mhm. ist es, was ich meinem jüngeren Ich raten würde, jetzt rückblickend? Was ist es, dass ich jemand anderem mitgeben möchte, der in einer ähnlichen Situation ist? Und die Magie, die ich da spüre, ganz oft mit meinen Sprechern ist, dass in der Vorbereitung auf so ein äh, Event, äh, wo sie dann sprechen, sie ganz neue Sichtweisen auf das Erlebte einnehmen.
1: Haben Sie auch Feedback bekommen, was das von den Besuchern bzw. Zuhörern macht, was das mit Ihnen verändert?
0: Mhm. Ganz oft höre ich... Ähm, natürlich, dass, dass sie sich verbinden können mit irgendeinem Element aus der Geschichte, das sie da auf der Bühne gehört haben, dass sie sagen, Boah, ja, genau so ist es mir auch schon mal gegangen oder ja, genau die gleiche Angst, die treibt mir auch um und ähm, durch dieses, man erkennt sie im anderen wieder, entsteht so ein wunderschöner Resonanzraum. Das, also das ist das, was ich immer total schön finde hinten noch, das ist ein wunderschöner Raum dann, in dem wir uns alle irgendwie miteinander verbunden fühlen und alle sitzen mir eh im selben Boot und mhm. jeder erlebt das irgendwann einmal und keiner muss jetzt die Instagram-Maske aufsetzen und so tun, als wäre er so perfekt und immer nur erfolgreich. Da ist man wieder beim Thema Mensch Menschsein. Es ja, gehört doch irgendwie dazu,
1: wie geht denn erfolgreiches Scheitern? Sie haben schon das angesprochen mit dem Thema, dass man sich was Positives am Ende rauszieht. Mhm. Aber jetzt für einen Menschen, der gerade akut in einer Situation des Scheiterns ist, welche Tipps würden Sie
0: damit geben? Zuallererst würde ich es mal einfach annehmen. Und ich weiß, das ist schwierig. Das klingt so einfach, aber einfach das, was geschehen ist, als solches annehmen. Solange ich dagegen ankämpfe, bin ich ein bisschen in einer Sackgasse. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem ich sagen muss, es ist, wie es ist. Und dann macht sich der Weg auf, in dem man traurig sein kann, in dem man enttäuscht sein kann, in dem man dann aber auch schon langsam nach Lösungswegen schaut und schaut, wie kann es denn weitergehen. Und die, der Nummer eins Rat, den ich also von meinen Sprechern immer wieder als, als Learnings äh, höre am Ende ihrer, ihrer Vorträge ist, Sei dir nicht zu so schade, um noch Hilfe zu fragen. Du dir nicht äh, verbarrikadieren zu Hause, in deinen vier Wänden und im Selbstmitleid baden, geh raus und such dir Hilfe. Das ist nichts, wofür man sich schämen braucht. Und das ist halt auch die Botschaft, man muss sich nicht schämen dafür. Ja, natürlich ist es kein schönes Gefühl und zu einem gewissen Grad schämt man sich, aber man sollte sich selbst da überwinden und einfach den anderen suchen, indem man Hilfe finden kann.
1: Das ist ja eigentlich schon perfide,
0: allein nach Hilfe zu fragen, als Scheitern anzusehen. Ich weiß auch nicht, woher kommt das? Dass wir immer äh, das Gefühl haben, wir müssen das selbst regeln können. Machermentalität. Ja, woher kommt die? Gute Frage. Ja. Ich glaube, da bräuchte man jetzt noch einen Spezialisten. Ja. Also dem bin ich so ein bisschen auf der Spur, auch mit den Menschen, mit denen ich rede zu dem Thema. Also, woher kommt das, dass wir dass das Gefühl haben wir müssen das alles alleine
1: wuppen. Wenn ich jetzt an den Namen Fuck-up-Night denke, mhm. beim Wort Fuck, da
0: stellt es ja vielen frommen Katholiken die Nackenhaare auf. Mhm. Warum gerade dieser Titel? Wie gesagt, ich habe es nicht erfunden. <lacht> 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 Aber äh, der Titel hat für mich... Also zwei Aspekte im englischsprachigen Raum ist er ja, ja nicht so ähm, wird ja nicht so verwendet, wie wir das verwenden als Schimpfwort, sondern das wird halt einfach so, also pff, ja, hoppla, und da wird nicht so ein großes Getöse um dieses Wort gemacht. Jetzt ist das die Bewegung in Mexiko entstanden, einmal in Nordamerika hat sie sich verbreitet und ist es irgendwann nach Europa geschwappt. Ähm, da ist dieser Name einfach durch diesen global, diese globale Marke mitgenommen worden. Und ich finde, mittlerweile ist es wichtiger und richtiger Türöffner, um die Aufmerksamkeit der Leute für das Thema auch zu kriegen. Da schauen die Leute einmal hin, wenn die das lesen. Ja, genau. Ja. Und im zweiten Blick erklären ich mir, um was geht. Also läuft.
1: Ja, genau. Äh, beim Thema Scheitern denkt man in der Kirche ja schnell an das Thema Beichte. So mhm. ein privates Bekennen, das außer dem Priester niemand hört. Warum kann sich denn das Auszahlen mal nicht privat zu bekennen, sondern ganz
0: laut nach außen das richtig rauszuschreien? Mhm. Zum einen ist es höre ich von meinen Sprechern eine Form des Abschlusses. Also da liegt ein Scheitern vielleicht schon sogar jahrelang zurück, aber sie haben es immer noch irgendwie in den Knochen. Sie träumen davon, es verfolgt sie immer wieder. Es ist ein Thema, das aufkommt. Und mit dem Sprechen bei einer night das habe ich schon mehrfach rückgemeldet bekommen, ist es dann einfach gut. Es kann mhm. abgeschlossen werden. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache, dass man sagt, das ist eine Form der Aufarbeitung. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es haben, ich weiß nicht, wie viel wirklich davon motiviert und beseelt sind, jetzt was weiterzugeben. Aber ich glaube, dass schon viele ähm, dieses Bedürfnis haben zu sagen, mir ist das passiert und wenn ich jemand anderen davon bewahren kann, in dieselben Fettnäpfchen zu treten, warum nicht? Also rede ich öffentlich mhm. drüber Da muss man natürlich schon einen gewissen Abstand zu der Geschichte und zu der Sache haben, damit man das von den Emotionen ein bisschen loskoppeln kann. Aber ganz viele, gerade im startup bereich ganz viele Fehler passieren immer und immer wieder. Und warum soll ich das nicht öffentlich machen und andere davor bewahren, den gleichen Fehler zu tun? Ich
1: habe im Vorfeld auf dieses Interview Sie natürlich ausführlich im Internet gestalkt. <lacht> <lacht> und da ist mir ein Artikel untergekommen, wo ich gelesen habe, dass Sie persönlich nicht getauft sind, Aha. Ihr Sohn aber sehr wohl darum gebeten hat, dass er sich taufen lassen
0: darf. Aha. Ist das für Sie ein persönliches Scheitern in Aha. Ihrer Erziehung? Nein, überhaupt nicht. Also das ist eine sehr gute Frage. Das, das hat eine, eine, eine Vorgeschichte ganz lange. Ich bin selbst nicht getauft, weil meine Mama aus einem anderen Land kommt. Und ähm, aus, dem, aus dem Kulturkreis heraus, wo sie groß geworden ist, die Erwachsenen taufen einfach das Mittel der Wahl. Weil man hat gesagt, kleine Kinder taufen, die kriegen nichts davon mit, die tun nicht wissentlich diese Entscheidung treffen. Und wenn man dann ein junger Erwachsener ist, dann kann man ja viel besser abschätzen, ob man das will oder nicht. Und das hat für mich immer Sinn gemacht und habe mir gedacht, das möchte ich gern für meine Kinder auch so haben. Jetzt ist es aber so passiert, dass ich einen, einen, einen Ehemann habe, der katholisch ist <lacht> und aus einem sehr katholischen Haus kommt, also aus einer sehr gläubigen Familie. Und da war es natürlich wichtig, dass die Kinder getauft werden. Und das war das so immer ein bisschen ein Spannungsfeld. Wir haben das aber dann trotzdem so gesagt, dass wir die Kinder, die sind in einen Kirchenkindergarten gegangen Mehr zufällig als absichtlich, weil es der beste Kindergarten bei uns in der Wohnumgebung war. Also, das heißt, sie, <lacht> sie, sie haben schon sehr viel von, von diesem Gedankengut, sage ich mal, vom christlichen Gedankengut, das ist mir immer so wichtig. Also, ich bin ja auch sehr christlich geprägt. Ich bin nur nicht katholisch. <lacht> ich bin sehr christlich geprägt und insofern habe ich gar nichts dagegen, dass, er, dass meine Kinder diese Dinge hören und mitbekommen. Aber ich habe dann gesagt, es wäre schön, wenn sie selber die Entscheidung treffen. Und dann mein Sohn, erste, zweite Klasse, Erstkommunion ist das Thema geworden, hat dann, er geht da Religionsunterricht, hat dann die Frage gestellt bekommen, ob er Erstkommunion machen will oder nicht. Und er hat gesagt, er möchte. Und dann haben wir gesagt, gut, du musst getauft werden. Und da hat der Prozess dann für uns begonnen, dass wir mit dem Heinrich Wagner die Taufe vorbereitet haben, mitten in der Corona-Zeit. <lacht> Und und voll, aber das war ein so schöner und so lohnender Prozess. Also für, für uns als Familie auch war das ganz, ganz wunderbar.
1: Voll schön. Und mhm. letztendlich hat er sich selber entschieden. Ja, genau. Ja,
0: und das Fest an sich war ja auch total schön. Wir haben es dann im, im Juli, war das, mit wunderbares Wetter haben wir gehabt und haben dann eine kleine Gartenparty hinten noch nachgehabt. Fast <lacht> also schon kitschig. Ja, total. Also wir hätten als Familie nicht so viel davon gehabt, glaube ich, wenn wir uns als, als Baby so beschlossen hätten.
1: Also war das nicht ein Scheitern für Sie? Ich möchte aber ein bisschen nachhaken. Wo sind denn Sie das letzte Mal im Kleinen oder Großen gescheitert?
0: Ah, Das kann ich ganz genau benennen. Ich habe Fuck Up Night geplant gehabt am 16. Oktober im letzten Jahr. Und eh schon wissend, dass das schwierig sein könnte mit Corona, habe ich das jetzt nicht so klassisch in einem Veranstaltungsraum mit 100 Leuten angelegt, weil ich wusste, habe, das wird nicht gehen. Und da waren ja die Regeln mit Veranstaltungen ja auch schon ein bisschen strenger. Jetzt habe ich das in einem ganz neuen Format konzipiert nämlich als Walk. Das hätte sein sollen, ein Failure-Walk durch die Salzburger Innenstadt. Und die Idee war, wir steuern drei, vier Stationen an, wo jeweils ein Sprecher, ein Unternehmer zum Beispiel, der vor seinem Unternehmen erzählt, warum er in Konkurs gegangen ist oder warum er Schwierigkeiten zum Beginn gehabt hat. Und wir werden dann spaziert von einer Station zu anderen, immer draußen. Und am Ende wäre man gelandet beim Literaturhaus und da hätte man einen Foodtruck gehabt, der die Leute mit Burger und Getränke versorgt hätte und wo noch eine ähm, Schriftstellerin ein Gedicht für uns vorgetragen hätte zum Thema Scheitern. Aber, aber am 15. Oktober wurden die Regeln der Regierung verschärft. <lacht> es gab am Vormittag eine Pressekonferenz und äh, mit ich glaube, Freitag 0 Uhr, Freitag auf Samstag 0 Uhr werden die Regeln verschärft worden. Das heißt, theoretisch hätte man das jetzt nur durchziehen können. Freitag um 16 Uhr war das gewesen. Aber es war halt für mich einfach die falsche Botschaft. Das mhm. ist so, ja natürlich, rein formal gesehen hätte man das nur schon… Nur weil wir es gerade noch können. Ja, <lacht> heißt nicht, dass es jetzt gescheit ist, dass man das da… <lacht> das. Und das ist hinzukommen, dass das Wetter total schlecht war. Also ich glaube ich, 5 Grad gehabt, gerade dass es nicht geschneit hat, geregnet hat es draußen… Da, da hätten wir uns alle unter irgendwelchen Schirmen gedrängt und vom Abstand halten, was es halt schwierig gewesen. ist. habe ich das in letzter Sekunde absagen müssen und das war für mich wirklich, wirklich schwer. Das haben nicht alle verstanden. Ich habe da, dieser Prozess, in den ich da mich begeben habe, mit, mit meinem eigenen Scheitern da ein bisschen ähm, zu reflektieren, war so, dass ich gar nicht so sehr die Angst vor der Absage selbst gehabt habe, sondern mehr so, vor was sagen die Leute? Was werden die Leute über mich denken? Was werden die reden? Werden die überhaupt noch mal zu irgendeiner Veranstaltung von mir kommen? wieder die
1: Gedanken der anderen. Ja, genau. ja. Abschließend, ähm, was ist Ihr Wunsch für dieses neue Jahr, das hoffentlich besser wird als das letzte?
0: Ich wünsche mir, dass wir ganz viele, als Gesellschaft ganz viele neue Ideen vereinen können, in einen Topf schmeißen können und aus dem vielleicht Bewegungen sie entwickeln, die wir uns vor zwei Jahren nicht haben vorstellen können. Weil ich finde diese Zeit jetzt wirklich sehr spannend und, und ich schaue da sehr genau hin, was sie da tut in den verschiedenen Gesellschaftsschichten und Grüppchen, die so um mich herum sind. Und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Zeit, so wie sie ist, auch als Chance verstehen können. Dass wir Dinge, die schon vorher nicht mehr gut funktioniert haben, vielleicht in der einen oder anderen Art ändern. Möge es so kommen. Hm. Zum Wohl. Prost. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.